1: El esperado plan del Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania está aquí. En total, unos 16.000 millones de euros, de los que 6.000 corresponden a ayudas directas y bajadas de impuestos y los 10.000 restantes al impulso de una nueva línea de avales ICO. Entre las medidas, veto a los despidos en empresas que reciban ayudas públicas, bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y un límite del 2% en las revisiones de alquileres durante los próximos tres meses. Que han sido vistas con cautela por algunos sectores productivos en Andalucía, donde empiezan a desaparecer los efectos del paro que trastocó toda la actividad económica la semana pasada y que deja un golpe de unos mil millones.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Comenzamos con las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Tras escuchar a sectores afectados, agentes sociales, grupos políticos y comunidades autónomas, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto que contempla la movilización de 16.000 millones de euros. Nadia Calviño, ministra de Economía, explica cómo se desgrana esa cantidad. El plan eh, trata de, de lograr ocho objetivos, se articula en un conjunto de medidas recogidas en cinco pilares y supone una movilización extraordinaria de recursos públicos de hasta 16.000 millones de euros. 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en avales gestionados a través del ICO. El plan se basa en cinco ejes y entre sus medidas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no solo para los transportistas, para empresas. Lo más destacado es que se permitirá que acudan a medidas de flexibilidad como los ERTE, que ya empiezan a registrar un repunte en Andalucía y se prohíben los despidos objetivos en sectores que reciban ayudas. Además, el tejido económico y empresarial tendrá una nueva línea de avales de crédito SICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez, provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Son anuncios que se recibían de forma muy diferente según el sector en Andalucía. Los pescadores que llevaban dos semanas amarrados al 100% a la espera de conocer las bonificaciones que anunciase el Gobierno no escondían su decepción. La bonificación de 20 céntimos les parece insuficiente, aseguran, aunque volverán a faenar a la espera, advierten, de ver si les da rentabilidad. Si no, las protestas regresarán. Manuel Fernández, presidente de la la federación andaluza de cofradías de pescadores
0: y las conclusiones fueron que, que eran que eran inaceptables que, que eran que eran pocas que el sector lo que estaba demandando era ayuda más más inmediata con unos topes que no superaran los 0,60 o 0,70 lo más del combustible ayudas más directas no que se nos ha puesto 0,20 como como a cualquier ciudadano teniendo en cuenta que la dependencia del sector pesquero eh, con, con los carburantes, ¿no? que es prácticamente el gasto mayor que tiene un, una embarcación de pesca.
1: Eso desde las cofradías, los armadores también criticaban las medidas de Moncloa. No son oportunas ni contundentes, decían, porque dejan al sector abandonado a su suerte. El problema, afirman, sigue siendo el combustible. Alonso Abreu, vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Claro,
0: bueno, vamos no, 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 obligado, no, obligado, porque tenemos que también comprobar que, que, eso, que tal y como está el precio del combustible, como está el, el mercado, pues... Volveremos a amarrar en pocos días. Nosotros una garantía y tener una continuidad de nuestro trabajo a medio y a largo plazo. A ver, es lo que, lo que todo el mundo quiere en su empresa, tener una garantía. Como nuestro principal problema es el precio del combustible, pues que nos garantice un precio mínimo para poder, bueno, más que mínimo, máximo para poder trabajar. Y ya está, y no tenés que trabajar pérdida porque si es que las empresas se las hacen rascos.
1: La pesca es uno de los sectores más afectados en Andalucía, donde ya es visible el repunte de los ERTE. Más de 80 empresas lo han solicitado ya, según revelaba la Junta, que explicaba que la guerra no es el único motivo. Rocío Blanco, Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Pues desgraciadamente han aumentado de la guerra de Ucrania, de los 54, 22 eran hasta ayer solo de la guerra de Ucrania y han aumentado de forma que ya tenemos 51 de la guerra de Ucrania, tenemos 83 SRTs en total, tantos afectados por, por la situación del transporte como por, por la guerra de Ucrania. Desde el sindicato UGT se recordaba la capacidad de los ERTE para hibernar el empleo, aunque se pedía a la Junta de confirmarse ese mayor repunte que tuviera vigilancia, control y fiscalización porque, al fin y al cabo, decían, estamos hablando de dinero público. Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Durante la pandemia, la figura de los ERTE, que yo creo que está bien... Que en esta nueva reforma laboral pues se le dé la importancia que tiene porque ha conseguido hibernar el empleo, como he dicho antes. Había 500.000 trabajadores en Andalucía, en ERTE, y a primero de este mes pasado teníamos, ahora no sabemos datos, ya no lo pasará la Consejería, a propósito de estas 400 empresas, eh, pues estamos en torno a los 16.000 trabajadores que quedan todavía en ERTE de la anterior. Es decir, que estábamos saliendo de una, la moraleja es estábamos saliendo de una provocada por un efecto totalmente coyuntural. Esto también es coyuntural, pero pues necesita reloj. Si Andalucía, que desde luego no estamos sobrados en, en impacto en PIB, en tema de industria, pues para en su industria la actividad. Mal nos va así, así Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. El paro de los transportistas, apuntado como el otro gran motivo de esas peticiones de ERTE, reducía su intensidad esta semana tras haber trastocado a gran parte del tejido productivo andaluz. El impacto total del paro de transportistas en Andalucía asciende a casi mil millones de euros, según los cálculos que maneja la Junta, que destacaba que el paro ha trastocado, entre otros, el abastecimiento de materias primas de muchas empresas que no podían llevar a cabo su producción y ventas. ...Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia... ...y Administración Local. ...aproximadamente
0: se estima ya en casi mil millones de euros... ...las consecuencias, independientemente de que... ...bueno, haya sectores más o menos afectados... ...pero estamos viendo como también le afecta a las empresas... ...que eh, tienen que mandar a, a, a la calle o a, o a un ERTE... ...a sus trabajadores porque no pueden producir... ...y todo esto sin duda a, al final va a tener un precio añadido... ...a la crisis que ya hemos venido padeciendo por motivo COVID durante casi dos años... ...añadido a la crisis que estamos padeciendo por la guerra de Ucrania... Eh, ...por la invasión de Rusia en Ucrania... Eh, ...añadido a tantas cuestiones que evidentemente hoy la economía ya... Eh, se está resintiendo de una forma muy importante.
1: Una de las imágenes que dejaba esta huelga era estanterías con escasez en supermercados. El acuerdo entre gobierno y las asociaciones más representativas del sector alcanzado estos días hacía que muchos trabajadores volvieran a sus camiones, algo que empiezan a notar en los supermercados andaluces, donde estiman en 300 millones las pérdidas. La normalidad vuelve, dicen, aunque lentamente, y aún puede verse alguna escasez. Álvaro González Zafra, director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. La
0: situación ha mejorado, si bien lo hace lentamente y la cadena de suministro sigue sin fluir con normalidad, dado que continúan existiendo piquetes violentos, especialmente en la provincia de Cádiz, hoy en concreto en la A4, a la altura de Jerez y en la estación de servicios del de Cuadrejón. En los supermercados se va normalizando la situación, aunque aún escasean determinados productos, especialmente leche y derivados de lácteos y pescado fresco. La noticia positiva es que tras el punto de inflexión del pasado lunes la mayoría de transportistas se ha reincorporado al trabajo tras el acuerdo del gobierno con el Comité Nacional de Transporte, por lo que somos moderadamente optimistas con que se vuelva la normalidad en breve. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? Eh? ¿Estás contenta?
1: Sí, papi, ya soy grande. Del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad, por eso puedes confiar en la educación de Andalucía Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza Junta de Andalucía Pasamos a otra preocupación para un sector productivo fundamental en Andalucía, la agricultura La sequía persiste pese a las lluvias de los últimos días y ante el golpe que se avecinan para muchos cultivos, la Junta aprobaba una ampliación del decreto de sequía del año pasado que contenía medidas de emergencia por valor de 18 millones Con la extensión de esa medida se movilizarán ahora 141,5 millones de euros para obras hidráulicas y otras medidas de emergencia en apoyo a los sectores agrario y pesquero. El decreto ley define nuevas obras de interés de la comunidad autónoma frente a la sequía e incluye exenciones de cánones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación en el 50% o más. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible un decreto fundamental de ampliación del decreto de sequía que aprobamos en junio del año pasado. Bien lo sabe el secretario general de Medio Ambiente, que está hoy también con nosotros, que aprobamos un decreto de sequía por primera vez en la historia de Andalucía, el año pasado. Nos adelantamos a los tiempos y aprobamos 18 millones de euros en obras importantes para la sequía en ese momento. Esas obras están en funcionamiento y la mayoría de ellas finalizándose en este momento para ponerla a disposición en nuestras cuencas. ¿Y ahora qué hacemos? Según la situación de sequía que hay actualmente, aprobamos otro decreto de sequía, la ampliación, con unos recursos ni más ni menos que de 141,5 millones de euros. Esto mientras en el campo notaban una leve mejoría debido a las lluvias de los últimos días, aunque el sector pide mantener cautela y prudencia. Hay alivio, sobre todo para el cereal y de cara a cultivos de primavera como el girasol y algodón, pero aún es un misterio cómo evolucionará el regadío. Fernando Rodríguez, técnico de Cultivos Herbáceos de Asaja, Sevilla.
0: Esperamos que la pluviometría en esta primavera siga acompañando para que las dotaciones de riego vuelvan a ser lo más normales posibles, se normalicen de cara a unos rendimientos positivos en los balances de todos los cultivos. En cuanto a los cultivos permanentes, pues han sido unas lluvias que han sido muy positivas, muy buenas, puesto que van a a favorecer las floraciones futuras en cuanto a los cultivos anuales como los cereales, pues en algunos casos llegan algo tarde puesto que eh, los trigos están muy padreados han aislado poco y en, en la mayoría de los casos pues, pues bueno, se puede se puede salvar la campaña con respecto a las siembras primaverales como el girasol, pues son lluvias que, que, bueno, que han sido muy beneficiosas puesto que esto va a permitir una siembra positiva eh, y con un tempero óptimo
1: Y cerramos con una noticia relativa a Puerto Real. La central sindical independiente y de funcionarios reprochaba esta semana Navantia que centre el astillero de Puerto Real en el ámbito de las energías verdes y de las energías renovables marinas. La decisión, apunta el sindicato, constriñe su capacidad de gestión de proyectos y de generación de empleo para erigirse en un verdadero motor económico para la Bahía de Cádiz y para Andalucía, que es, dicen, lo que debería ser. Germán Girela, presidente de CESIF Andalucía.
0: ...nosotros creemos que además esta decisión... ...que ha tomado Navantia de forma unilateral... Eh, eh, ...sin tener en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras... ...y también saltándose el plan estratégico... ...de Navantia 2018-2022... ...desde CECI Andalucía consideramos... ...que esto es un varapalo importantísimo... ...para el astillero de Puerto Real... ...que como ustedes saben... ...se ha dedicado de forma prioritaria... ...a la construcción de buques... ...aunque de forma complementaria en ocasiones... ...ha participado en proyectos de construcción de plataforma de energía eólica o, o plataforma de extracción de gas en alta mar Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify Apple Podcast Evox o Google Podcast